0: de Jafé e os descendentes de Magog. A Bíblia fala de muitos povos, mas sua atenção principal é focada sempre em Israel, tanto no sentido físico quanto espiritual. E mesmo quando encontramos informações a respeito de outras nações, Israel continua incluído. Isso é claro pelo fato da maior parte das profecias terem relação com ele mesmo que indiretamente. Portanto, nessa ótica, Israel seria o relógio do mundo em relação às profecias bíblicas. Muitas pessoas têm curiosidade de saber se os povos asiáticos fazem parte do contexto bíblico. Por incrível que pareça, a resposta a essa pergunta é sim, os povos asiáticos, principalmente a China, estão incluídos em uma vasta gama de contextos proféticos descritos no Velho Testamento. Ainda que muitos desconheçam, a Bíblia nos dá informações de extrema importância no que tange a origem desta etnia. Nos tempos bíblicos, a China manteve um pequeno contato com os israelitas, o que não configurou grandes acontecimentos a nível de registros, como vemos em relação a outras nações que tiveram participações mais diretas, e são hoje amplamente mencionadas em várias partes do Velho Testamento. Entretanto, mesmo que a China seja pouco mencionada na Bíblia, o pouco que é mostrado nos traz informações cruciais para entendermos não só sua origem, mas, acima de tudo, a visão de um quadro muito mais amplo com ligação direta aos nossos dias. Todos sabemos a influência que a China tem sobre outros países nos dias atuais, disputando até mesmo com grandes potências, como os Estados Unidos, podendo futuramente vir a ser a nação comercial dominante do mundo moderno. Para entendermos a participação que a China teve no contexto bíblico, bem como a identidade do atual povo chinês, precisamos perpassar, mesmo que superficialmente, por sua origem nos tempos antigos. Atualmente os chineses compreendem um grupo bem pequeno comparado à sua antiga etnia original, sendo que a dinastia Han representa mais de 90% da população que vive atualmente na China. O termo Han foi usado pela primeira vez no século 19 e é atribuído à maioria dos chineses, tendo além deles uma minoria chamada Manchu que governava a China neste tempo. Ainda que muitos grupos étnicos de menor escala, como os uigures, tibetanos, mongóis e manchus, sejam uma fração significativa da massa demográfica deste local, ainda assim, em comparação a eles, a da China é bem maior. Como exemplo, vemos que existem muito mais mongóis vivendo na China do que em seu país de origem. Assim, essas outras etnias foram aos poucos sendo absorvidas pela China no tempo de sua conquista pela dinastia Han. Os chineses, do grupo étnico pertencentes à Dinastia Han, dominam há muito tempo a China, com o centro de seu domínio delimitado pelo famoso rio amarelo chamado Yangtze. Localizado em uma região cercada por fronteiras ocupadas geralmente por povos não pertencentes à Dinastia Han, tais como Tibete, Xinjiang, Mongólia e a Manchúria, que faz fronteira com a Rússia. Os registros históricos mostram que cavalarias de ferozes exércitos nômades e invasores do norte representavam constantes desafios aos antigos aldeões chineses, motivando assim a construção da Grande Muralha da China, pois suas fronteiras eram as portas de entrada por onde esses povos invasores investiam. Em um vídeo chamado O Mistério de Tartária, fala do que poderia estar realmente por trás de todo o contexto desta história. Quando a dinastia Han se mantinha forte, a segurança da região ficava equilibrada, mas quando se enfraquecia, perdia o controle das regiões já conquistadas, como na famosa invasão feita por Genghis Khan em 1200 d.C. O resultado desta mistura acabou por dar início à dinastia Han, que controlou a China por mais de um século. Essas invasões perduraram significativamente, multiplicando-se por toda a China, principalmente na região norte. No entanto, elas tinham algo em comum, chegavam ao fim sempre com a presença dos chineses originais da dinastia Han na região. Em outras palavras, não importava a etnia que dominasse, no final, a cultura chinesa original sempre prevalecia. Este foi sem dúvida um fato excepcional, pois o que normalmente acontece em uma invasão é a nação conquistada sofrer alterações culturais por parte do povo invasor. O idioma chinês sobreviveu a um número considerável de invasões bárbaras, mantendo sempre sua língua original. A explicação desse feito é devido à imensa densidade demográfica chinesa, que desde seus primórdios foi extremamente grande. Portanto, o desafio de se governar uma civilização tão numerosa teve de ser vencido com a adesão da própria cultura dominada. Isso significa que os invasores tiveram que adotar o idioma chinês, que com certeza ajudou a mantê-lo original e praticamente inalterado. Diante desse emaranhado antropológico, algumas profecias bíblicas falam não somente do grupo étnico da dinastia Han, predecessores dos chineses originais, mas também de todo o povo atual da China. Que seriam os chineses mestiçados, tendo sua formação étnica nos grupos menores, os quais pertencem à raça mongoloide, que teria vindo do filho de Noé, chamado Jafé. Pesquisadores criacionistas como o cérebro Herbert Armstrong, entre outros, apresentaram a tese de que o filho de Noé, Jafé, teria se casado com uma mulher da raça amarela, passando assim a ser pai de todo o povo mongoloide, etnia proveniente das regiões da Ásia Cententrional, Central e Sudeste, tendo sua maior concentração na Ásia Oriental. A palavra hebraica Jafé significa literalmente ampliação, de fato, se atentarmos para os dias de hoje, veremos que realmente populações orientais foram extensamente ampliadas e multiplicadas em um grau sem precedentes. Não restam dúvidas de que os descendentes de Jafé têm sido o povo mais numeroso do planeta no decorrer da história da humanidade, com sua grande maioria vivendo na atual China, bem como no Sudeste Asiático, assim também como no Japão. Se abrirmos o livro de Gênesis no capítulo 10, verso 2 a 5, veremos que a expansão e o alargamento de Jafé teve início com seus sete filhos, bem como suas muitas filhas. Desse modo, todos eles seriam o resultado da mistura de várias raças diferentes, tanto asiáticas como caucasianas, sendo que a etnia asiática acabou se tornando predominante, se mantendo nas gerações que se seguiram. Depois da dispersão do povo na torre de Babel descrito em Gênesis, os descendentes de Jafé acabaram por migrar através da Ásia Central para as terras que ocupam agora em tempos modernos. Se atentarmos para um detalhe nos filhos de Jafé, perceberemos que um deles teve um papel crucial na confirmação de uma profecia bíblica em relação aos chineses, incluindo igualmente os povos nômades vizinhos. Nesta perspectiva, constataremos que o segundo filho de Jafé mencionado em Gênesis 10,2 seria na verdade Magog, um dos personagens mais misteriosos da Bíblia, assim como Nimrod. Embora nem todos os descendentes de Jafé estejam ligados às regiões anexas, todos poderiam ser definidos a partir de uma perspectiva israelita como tendo vindo do outro lado do mar, assim como mostrado no livro Povos Marítimos, no verso 5. Um interessante mapa mundi babilônico dos séculos 7 e 8 nos apresenta uma incrível ilustração mostrando que havia uma infinidade de povos nos arredores do que era conhecido neste tempo como civilizações do Alemar. Dessa forma, muitos nomes podem ser identificados entre os povos desta região no citado período, ou seja, na Ásia Menor, os quais podemos citar Magog, Tubal, Meshach, Tiras, Tagarmá ou Ilhas Jônicas, bem como Chipre, que seria equivalente a Eliseu e Kitim. O curioso é que se procurarmos nas páginas do Velho Testamento, não encontraremos quase nada sobre Magog. Da mesma forma como Nimrod, Magog é cercado de incógnitas e mistérios. Em relação a Nimrod, pesquisadores e intérpretes vêm durante muito tempo tentando decifrar e identificar os pressupostos em relação a ele, ou ligando a personagens históricos como Tukut Ninurta I, que foi um assírio do período dos juízes bíblicos, ou mesmo com divindades mesopotâmicas, como Ninurta, que era um deus da guerra e patrono da caça, onde as histórias dizem que capturava criaturas míticas. Porém, no livro de Gênesis, Nimrod é apresentado como um herói humano, ou mesmo semidivino. A tradição judaica mais recente adotou através dos fundadores eclesiásticos, como sendo ele o construtor da Torre de Babel, através do qual a idolatria teria se propagado massivamente. Porém, alguns refutam esta afirmação, dizendo que, exegeticamente, esta ideia não teria base no texto literal. O reino de Nirod se estendeu do sul até o norte da Mesopotâmia, o que corresponde ao crescimento do primeiro império conhecido como Dinastia de Agade, a qual foi governada por Sargon e Naransim, há cerca de 2300 a.C. O reino de Nirod incluía Erek, mais conhecido como Uruk, que foi a mesma cidade onde Gilgamesh reinou, sendo um dos maiores e mais antigos centros da cultura suméria. para onde teria ido Magog, visto que a Bíblia não nos responde a essa questão. A explicação para isso é que, como os descendentes de Magog haviam migrado para uma área ampla e independente das civilizações que ainda estavam em desenvolvimento na Mesopotâmia, nenhum de seus filhos ou descendentes foi listado e, consequentemente, não são mencionados na Bíblia. Essa página em branco da história se deu pelo fato deles terem ido para as terras conhecidas como além-mar ou seja, a atual e conhecida Ásia. Para nossa alegria, o antigo historiador Joséfo deixou pistas de onde exatamente os descendentes de Magog teriam ido e se fixado depois desta migração. Em seus registros do século I, ele nos diz Magog fundou aqueles que se chamavam Magogitas, mas que os gregos chamam Citas, referência às obras completas de Joséfo. No livro de Ezequiel, no capítulo 38, encontramos uma profecia onde esse imenso território nos é apresentado como sendo o norte da Eurásia, local onde realmente os citas viviam. Se desejar saber mais sobre os citas, sugiro que assista a outro vídeo do canal chamado Raízes Antropológicas Neflins na Europa, Gog e Magog. Essa era uma região que se alargava das estepes da Rússia até o leste, chegando finalmente à moderna China, assim como também na atual Mongólia. Toda essa região nos é apresentada biblicamente como sendo a região de Magog. Esse é o motivo da história convencional se confundir em relação a Magog. Perceba o que a Wikipédia diz quando você pergunta quem ou o que seria Magog. Gog e Magog aparecem no livro de Gênesis, Ezequiel, Apocalipse e também no Alcorão. São muitas vezes apresentados como sendo o nome de um príncipe ou de um líder ou ainda de um povo que habitava uma região denominada Mesec e Tubal. Eles também aparecem na mitologia e no folclore, referência o Eucopédia. Como percebemos nesta referência, a história convencional desconhece quase que completamente quem foi Magog. Porém, a Bíblia nos dá um resumo de quem ele realmente foi. Diferentemente dos caucasóides e mongoloides, os citas, assim chamados pelos gregos, ocupavam grande parte da terra de Magog, sendo listados como nações e povos muito numerosos. Depois de um vasto período de ocupação, esta etnia acabou se definindo como mongóis e turcos. Curiosamente, o nome mongol é derivado do nome Magog. Podemos confirmar isso com o fato de a base das antigas histórias desta região terem sido formadas por um acúmulo de aculturações relacionadas tanto a turcos quanto a mongóis, atreladas aos embates na disputa do domínio de toda essa região. Os registros históricos nos mostram uma infinidade de tribos diferentes, além dos turcos e mongóis, lutando igualmente pela hegemonia local. Toda vez que uma dessas tribos crescia o suficiente para o um embate, tornava-se a etnia dominante. Como exemplo, temos os Hunos, que, por se igualarem tanto aos mongóis quanto aos turcos sem força, acabaram também disputando o domínio das terras de Magog. O objetivo era sempre o mesmo, conquistar territórios excedentes aos que já possuíam, para assim ampliar ainda mais seus reinos. No geral, essas disputas eram quase sempre equilibradas em relação à força bélica que cada um deles possuía. Assim, todos os conflitos ocorridos entre essas tribos acabou por gerar inevitáveis misturas culturais, tanto quanto genéticas, com os povos da Ásia Central, pois mesmo com a intensa guarda de suas fronteiras, a definição de uma identidade étnica sem mistura não aconteceu. Hoje, a terra que a Bíblia chama de Magog está localizada a oeste da Rússia. Um dos maiores problemas com relação à história antiga e original de Magog e todos os seus descendentes se dá pelo fato de, infelizmente, tanto os turcos quanto os mongóis não terem desenvolvido uma linguagem escrita antes do contato que tiveram com as civilizações chinesa e persa. Isso significa que seu passado inalterado antes dessas conquistas poderia conter informações de imenso valor histórico para uma melhor compreensão de toda sua diversidade cultural. Porém, mesmo que sua história esteja incompleta, não podemos negar a importância que eles têm em relação a uma melhor compreensão de todo o quadro profético referente a eles na Bíblia. No livro de Ezequiel, no capítulo 38, por exemplo, há uma profecia que fala sobre a terra de Magog e de todos os seus parentes distantes, que seriam russos e chineses. Uma das tribos mongóis que tinham um relacionamento bem próximo com a China foi uma tribo chamada Kitã, povo esse que foi responsável justamente pelo nome China. Na Bíblia, a China é chamada Chitim. No livro de Isaías, no capítulo 23, versículo 1, temos uma narrativa que apresenta este local como sendo a terra de Kitim. Então, a na que nação moderna este nome na Bíblia estaria se referindo? Para surpresa de muitos, creio eu, a Kitinda e Isaías se refere diretamente à ilha de Chipre, mas também à China moderna. Isso porque foram justamente os descendentes dos chineses que povoaram a ilha de Chipre, dando-lhe posteriormente um nome similar ao seu, China Chipre. Podemos, além da Bíblia, confirmar alguns nomes dos descendentes de Jafé através dos registros deixados pelo historiador Joséfo, como as famílias de Gomer, Tubal e Togarma, que se estabeleceram inicialmente no sul da Europa, antes de migrarem para o leste da Ásia. Kitim era então uma dessas famílias, que originalmente se estabeleceu em terras e possessões a oeste da Mesopotâmia, antes de se mudarem definitivamente para o extremo oriente. No livro de Gênesis, capítulo 10, verso 4, temos uma lista dos filhos da quarta geração de Jafé, que seriam os filhos de Javã. Foram eles, Eliseu, Tarsis, Kitim e Dodanim. Dessa forma, Kitim seria a etnia contida na profecia de Isaías, citada como Chitim. No verso 5 é mencionado que esses tais filhos de Javan se estabeleceram em ilhas e costas. Isso teria ocorrido logo após a dispersão que houve na confusão das línguas da Torre de Babel, quando os filhos de Javan migraram para o norte do Mediterrâneo. Dessa forma, essas tribos deram seus nomes a várias dessas cidades e ilhas, como a já citada Chipre. Porém, o tipo étnico mongolóide exclusivo do grupo dessas famílias asiáticas, incluindo Kitim, não ficaram somente no Mediterrâneo. Ao contrário disso, muitas dessas famílias através de inúmeras gerações, migraram para o leste da Ásia a partir de Chipre, lugar onde são encontrados ainda hoje. Percebemos que os descendentes dos filhos de Javan, ou seja, Kitim, vieram para a Ásia tempos depois, quando muitos de seus ancestrais já haviam se estabelecido por lá. Após essa migração, a tribo de Kitim finalmente aparece no norte da China e da Mongólia, no século IV d.C., já com o nome modificado para Kitã. A partir do século X então, o povo quitã conseguiu formar uma dinastia que dominou os povos locais, incluindo os chineses modernos da região norte da atual China. Vemos assim que os quitãs controlavam a rota do comércio da China através da Ásia em direção à Europa, o que fez com que ela passasse a se chamar Katai, em homenagem aos quitãs. Essa designação nominal foi usada pela primeira vez na região norte do país, sendo mais tarde usada em toda a China. O um fato muito intrigante é que os russos modernos ainda chamam a China de Katai. O destino étnico de Kitã mostra claramente que as incontáveis tribos que outrora vagavam pelo ocidente, as quais a Bíblia chama de Magog, não eram em essência chinesas quando sob o domínio da dinastia Han, vindo depois de milênios habitar as fronteiras da atual China. Dessa forma, a maior parte de toda essa antiga população foi totalmente absorvida etnicamente pelos chineses da dinastia Han. Assim, quaisquer que sejam os restos e traços desses antigos povos nômades que conseguiram permanecer indiferentes a essa gama de aculturações, agora são classificados como minorias étnicas da China, a qual conhecemos em nossos dias, tendo desaparecido quase que completamente. A grande verdade é que a dinastia Han registra sua história desde os tempos da Torre de Babel. Em registros milenares chineses, por exemplo, podemos encontrar a menção dos primeiros imperadores da China, Yao Shu Yu. Um dos mais famosos desses registros se chama Shou Qing, onde está escrito que uma das tarefas de Yu era lidar com os efeitos catastróficos de uma grande inundação que havia devastado a terra em um passado distante. Estudiosos atuais tentam explicar esta inundação como tendo sido apenas local na China. Porém, o um relato bíblico nos mostra que realmente houve um dilúvio global. No tempo de Yu, um novo líder por nome Xun passou a dominar tomando o poder local. De acordo com outro manuscrito chinês igualmente antigo, chamado A História Registrada no Bambu, o líder Shun é descrito como tendo sido negro. Obviamente que isso nos dá a entender que ele não era chinês. Sua mãe era chamada Rainha Mãe do Oeste, uma forte indicação de que sua linhagem pode de fato ter sido estrangeira. No King, o nome do pai de Shun está grafado como Kosu. Segundo a história mundial escrita pelo pesquisador Herman Howard, Shun não seria outro senão o próprio Nimrod, descrito na Bíblia. Assim, Kussou teria sido o pai de Nimrod, mais conhecido como Kush, de onde provém uma cultura negra legítima. Portanto, a rainha-mãe do oeste seria a própria Semiramis, mãe e esposa de Nimrod, também conhecida como Rainha do Céu, conforme documentado e apresentado nos escritos do escocês Alexander Hispout, intitulado Babilônia. Estes, portanto, seriam os três principais personagens representando a rebelião do homem a Deus na Torre de Babel. Dessa forma, Nimrod seria filho de Cush, sendo, portanto, da raça negra. A Bíblia descreve Dinrod como um poderoso líder rebelde que fez com que os povos se revoltassem contra Deus logo após o dilúvio, reunindo diferentes raças para construir a Torre de Babel, na tentativa de centralizar seu poder e se precaver de uma outra possível inundação. Após ele ter sido interrompido por Deus na confusão das línguas, os diferentes idiomas que passaram a existir se espalharam por toda a Terra, criando assim diversas nações. Os registros chineses mostram que Yu se tornou o governante seguinte tendo sido o primeiro herói da China, dando início a uma poderosa dinastia. A partir deste momento, o poder foi repassado de uma forma hereditária, voltando ao domínio chinês. Isso mostra que os chineses deixaram a área da Torre de Babel logo após a confusão das línguas, se libertando definitivamente do domínio de Nimrod. Sob o comando de seus novos líderes, os chineses acabaram migrando para sua atual localidade, a qual conhecemos por China.